1: Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Êtes-vous plutôt du genre à regarder le verre à moitié vide ou à moitié plein Je veux dire, êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste Entendons-nous bien, être optimiste, c'est avoir une disposition d'esprit selon laquelle, en toute situation, on se concentre sur le meilleur. Et on oublie le pire. C'est penser que de tout malheur qui peut nous arriver naîtra un bien plus grand, pour nous-mêmes ou pour le monde. Disons par exemple que votre voiture tombe en panne. « Eh bien, ce n'est pas grave », vous dira l'optimiste, car vous allez pouvoir redécouvrir les joies de la marche ou des transports en commun. Disons encore que vous perdez votre emploi. « Eh bien, ce n'est pas grave non plus ». Car l'optimiste va y voir l'occasion pour vous d'apprendre un autre métier et peut-être même de découvrir une nouvelle passion. Disons enfin, plus dramatique, que votre conjoint vous quitte. Disons carrément qu'il vous quitte pour aller avec votre meilleur ami. Eh bien, pas grave non plus. C'est l'occasion pour vous d'être à nouveau disponible pour un amour tout neuf et plus beau que le premier. C'est magnifique, non Bon, je vois. Vous n'y croyez pas Eh bien, pour vous dire la vérité, moi non plus. Et si nous n'y croyons pas, même si toutes ces hypothèses restent possibles, c'est parce qu'elles renvoient toutes à une certaine forme de naïveté. Pour ne pas dire à une candeur juvénile, à un enthousiasme de nouveau-né, lequel fait sourire, parce qu'il se confronte fatalement à un principe de réalité. Et la réalité est presque toujours bien éloignée de ce qu'on voudrait. D'ailleurs, en littérature, il en est un que les optimistes fait sourire et qui se moque d'eux, c'est Voltaire. Et quand Voltaire se moque de quelqu'un, il écrit un livre. En l'occurrence ici, un petit roman, Candide. Mais de qui Voltaire se moque-t-il exactement et pourquoi Et surtout, ne pas croire en l'optimisme, cela fait-il fatalement de nous des pessimistes, qui ne croient plus en rien et qui ont perdu toute foi en l'existence. Candide est un petit roman philosophique, très drôle, publié en 1759. Il raconte l'histoire d'un jeune garçon, recueilli et élevé par un puissant seigneur de Westphalie, en Allemagne, et au nom imprononçable, le baron Thunder Tentronk. Pendant toute sa jeunesse, Candide est élevé au château et reçoit l'enseignement d'un précepteur philosophe du nom de Pangloss, qui lui apprend que le monde est le meilleur possible et qu'il ne faut y voir aucun mal, puisque tous les malheurs qui peuvent nous arriver ont toujours un effet bénéfique bien plus grand. Il grandit dans le confort et la sécurité, donc, à l'abri du monde et de ses vicissitudes, avec la fille du baron, la fraîche et appétissante Cunégonde. Un jour, Cunégonde surprend Pangloss dans les jardins du château, en train de donner à la femme de chambre de la baronne ce que Voltaire appelle joliment une leçon de physique expérimentale. Elle est toute secouée car elle n'a jamais rien vu de tel, mais elle se dit qu'elle aimerait bien recevoir elle-même ce genre de leçon de la part de Candide. Les deux jeunes gens se retrouvent donc derrière un paravent, mais sont eux-mêmes surpris par le baron. Furieux, celui-ci chasse Candide du château comme un mal propre, et ce dernier se retrouve livré à lui-même dans un monde dont il ne connaît rien. Candide, Cela veut dire littéralement blancheur ou pureté. Comprenons donc qu'il est naïf et qu'il pense, armé des fières leçons de son précepteur, que le monde finira bien par lui offrir le meilleur. Or, au cours de ses aventures, Candide va apprendre à connaître la réalité du monde, c'est-à-dire la guerre, les exécutions, la mort, l'injustice, la jalousie, L'intolérance, le fanatisme, l'esclavage, le caractère implacable de la hiérarchie sociale, sans oublier les catastrophes naturelles et ce qu'elles impliquent en termes d'horreur et d'impuissance humaine. En clair, Voltaire va s'amuser à placer son personnage dans une succession de situations exagérément dramatiques pour mieux déconstruire une certaine philosophie de l'optimisme. Or, justement, dans la ligne de mire de Voltaire se trouve une tendance philosophique et plus exactement un philosophe, incarné dans le roman par Pangloss, c'est-à-dire Leibniz. Mais qui est ce philosophe et que dit-il exactement Leibniz est un philosophe et mathématicien allemand qui a vécu à cheval sur le XVIIe et le XVIIIe siècle. Il est notamment l'auteur d'un livre, Essai de Théodicée, paru en 1710, dans lequel il pose la question de l'origine du mal. Ou si vous préférez, il se demande pourquoi y a-t-il du mal dans le monde. Théodicée, c'est un mot qui vient de deux mots grecs. Théos, qui veut dire Dieu, et diké, qui signifie justice. En clair, Théodicée, cela veut dire littéralement « justice de Dieu ». Autrement dit, le propos de Lemnitz est de démontrer qu'il y a bien une justice divine à l'œuvre dans le monde, et cela malgré les injustices et les malheurs qui frappent les hommes. En l'occurrence, ce problème est d'importance et intéresse tous les penseurs de son temps, parce que de deux choses l'une, soit Dieu est bon et tout-puissant, et donc il ne peut pas y avoir de mal dans le monde. Mais alors, comment expliquer que des enfants meurent dans des catastrophes naturelles, par exemple, ou que des innocents souffrent Soit, il y a du mal dans le monde, mais alors comment soutenir que Dieu est bon, tout-puissant, et que dans le même temps, il n'intervienne pas Serait-ce que Dieu est méchant et qu'il se désintéresse du malheur humain ou encore qu'il est tout simplement impuissant à intervenir, c'est précisément ce à quoi Leibniz ne veut pas se résoudre. Et c'est pourquoi, également, il se présente lui-même comme l'avocat de Dieu. Pour le dire clairement, la réponse de Leibniz est que la bonté et la toute-puissance de Dieu ne sont pas incompatibles avec le malheur des hommes. Pourquoi Eh bien parce que, selon lui, Tout mal en ce monde, tout malheur, s'intègre dans un gigantesque calcul fait par Dieu en vue d'un bien plus grand. La raison divine ne s'arrête pas au malheur de certains individus, mais considère au contraire le bien du monde tout entier comme un aboutissement auquel on ne peut arriver que par un mal nécessaire. Ou si vous préférez, Dieu pour Leibniz a un plan. Et pour le faire triompher, il est obligé d'en passer par la souffrance de certains. Dès lors, le monde est le meilleur des mondes possibles, dit Leibniz. Car sans cette souffrance, sans ce mal que nous rencontrons dans une vie humaine, le plan de Dieu ne pourrait pas réussir. L'optimisme de Leibniz, c'est ça. La conséquence, et vous l'avez déjà sans doute compris, c'est que le mal est justifié puisqu'il est la condition des desseins de Dieu, lesquels sont toujours bons, et Dieu lui-même n'est donc pas en cause du malheur humain, puisqu'il ne pouvait pas faire de meilleurs choix que ce monde-ci. Ainsi, si un enfant meurt au cours d'un séisme, par exemple, ce qui remplira Voltaire d'horreur après le terrible tremblement de terre de Lisbonne en 1755, ce n'est pas la faute de Dieu. Et le mal que l'on peut y voir n'est qu'un mal apparent, au-delà duquel se trouve un plus grand bien. Or, tout est là. Pour les mythes, voir le mal en ce monde, c'est le voir en fonction de soi, le voir en fonction de la souffrance qu'on en éprouve personnellement. Et du même coup, c'est mal le voir. C'est oublier le bien visé par Dieu, ce dessein divin, déjà présent dès l'origine, dans l'Esprit de Dieu, c'est ce que Leibniz appelle l'harmonie préétablie universelle, censée établir l'équilibre et la synthèse du monde. C'est du point de vue de cette harmonie universelle que tout ce qui arrive dans le monde retrouve sa cohérence et que tout est justifié. Pour le dire comme Leibniz, Dieu est la raison suffisante de toute chose. Essayons d'approfondir cette idée. D'abord, gardons à l'esprit que Leibniz est un mathématicien et que pour lui, toute chose, tout phénomène, est en lui-même l'effet d'une cause. Toute chose qui arrive à une raison qui la précède. C'est ce que la physique moderne appellera le principe d'inertie. C'est-à-dire, encore une fois, que rien n'arrive dans le monde sans raison. Ce qui correspond jusque-là à la réalité. Car dire le contraire, ça serait du même coup penser que les choses arrivent d'elles-mêmes, sans raison, comme par un caprice de la nature. Or, s'il y a des tremblements de terre, par exemple, c'est bien pour une raison. En l'occurrence, parce que des plaques tectoniques se sont rapprochées et qu'elles sont entrées en contact. Ce principe de raison suffisante signifie donc que tout est explicable dans le monde. Dans le monde, il n'y a pas de mystère, pas de magie. Simplement, dès lors que l'on a trouvé la cause d'un phénomène, encore faut-il maintenant trouver la cause de cette cause, et ainsi de suite, jusqu'à remonter à une cause première qui soit à l'origine de tout. Et pour Leibniz, comme pour tous les métaphysiciens, cette cause première, en elle-même incausée, ou encore qui est à elle-même sa propre cause, c'est Dieu. Et c'est là que la physique moderne suivra un autre chemin. Pourquoi Eh bien simplement parce que dire que Dieu est l'origine de toute chose, c'est du même coup justifier tout ce qui peut arriver, et lui donner une légitimité morale, ce qui paraît insupportable aux yeux de Voltaire. C'est ce que dira par exemple Ivan Karamazov dans le roman de Dostoyevsky, Les frères Karamazov, quand il mettra dans la balance d'un côté la volonté divine et d'un autre côté la souffrance d'un enfant innocent. Ou si vous préférez, si pour arriver à ses fins, Dieu doit faire souffrir un petit être qui n'a rien demandé, alors je rends mon billet. Je n'accepte plus les règles d'un jeu qui est injuste et je n'y crois plus. Ici, dans Candide, c'est Voltaire qui s'insurge contre cette idée et qui la combat, quitte à la transformer quelque peu pour mieux la tourner en dérision. Par exemple, dans le premier chapitre du livre, au moment où Cunégonde surprend Pangloss avec la femme de chambre, passage que j'évoquais déjà tout à l'heure, Voltaire ridiculise l'idée de raison suffisante en la réduisant à une histoire de sexe. Voltaire écrit « Un jour, Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des broussailles le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa
0: mère,
1: comme Mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans souffler les expériences réitérées dont elle fut témoin. Elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna, toute agitée, toute pensive, toute remplie du désir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune candide, qui pouvait aussi être la sienne. Alors on voit bien que la raison suffisante n'est plus ici celle de la grandiose métaphysique de Leibniz, qui pour Voltaire paraît d'ailleurs dérisoire, mais que pour lui il n'y a pas d'autre raison suffisante que le désir des hommes et des femmes, voire carrément et de façon la plus crue, leurs parties intimes. L'humour, la dérision, est une stratégie typiquement voltairienne, comme pour dire à la métaphysique d'aller se faire voir, si vous voulez. Même chose, mais dans un autre registre, un peu plus loin, au chapitre 3, quand une fois livré à lui-même, Candide se retrouve enrôlé de force dans l'armée du roi des Bulgares et forcé de se battre dans une guerre dont il ne comprend rien et qui n'est pas la sienne. Voltaire écrit « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. » Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six mille hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie du meilleur des mondes, environ 9 000 à dix mille coquins, qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. Cette fois, la raison suffisante qui emporte d'un seul coup des milliers d'hommes, ce sont les canons et les baïonnettes, rien d'autre. Et pour ainsi dire, pas besoin de chercher plus loin. Par la même occasion, Voltaire se moque de la fameuse harmonie universelle, qu'il assimile à l'enfer. Manière de dire qu'il n'y a pas d'autre enfer que le monde lui-même. Et ainsi, c'est tout le vocabulaire de Leibniz qui est repris dans l'ensemble du roman et détourné par Voltaire. A vrai dire, nous sommes ici au cœur de la critique que Voltaire adresse à l'optimisme de Leibniz. Parce que ce qu'il vise, c'est une certaine conception de la causalité qui tendrait à tout prouver et donc, à se transformer en dogme. En clair, quand Leibniz construit tout son édifice rationnel sur le fondement d'une cause première, il se ménage du même coup la possibilité de ne jamais être pris en défaut. Et c'est ce que Voltaire reproche, d'une façon générale, à toute pensée de système, c'est-à-dire de réduire le réel à une idée parfaitement rationnelle, mais qui lui semble complètement délirante, quand elle est vécue par des êtres de chair et de sang, des êtres qui souffrent. Et cela simplement parce qu'encore une fois, on ne peut pas justifier rationnellement la souffrance humaine. Rien ne justifie, ni ne rend légitime la mort d'un innocent. Or, à la fin des fins, c'est ce que Voltaire retient de Leibniz, et cela même s'il ne le comprend pas complètement. De la même manière, L'optimisme B.A. de Pangloss, dans le roman, est décrit par Voltaire comme une absurdité de métaphysicien, totalement déconnecté du réel, et qui voit dans la succession des événements une série de causes et d'effets dont l'horizon général est le bien, et l'harmonie universelle. Or, s'il y a bien de la causalité, c'est-à-dire si tout événement est bien lié à une cause, il n'est pas dit que l'enchaînement des causes et des effets tendent forcément vers quoi que ce soit et certainement pas qu'ils nous conduisent à un bien plus grand. C'est non seulement un abus de la causalité que d'y impliquer une conception morale du monde mais c'est surtout une absurdité de croire cela. Pourquoi Eh bien simplement parce que même si le monde est bel et bien un mécanisme où tout arrive en termes de cause et d'effet, ce n'est pas pour autant que ce mécanisme a un sens, ou qu'il se dirige dans une direction, ni qu'il cherche à atteindre un but. Et donc, le propos de Voltaire est de dire qu'il n'y a pas de volonté à l'œuvre qui le dirigerait. Dans la nature, tout est explicable et tout possède une raison suffisante, c'est vrai. Et il y a bien en ce sens une causalité mécanique qui s'y déploie. Simplement, cette causalité est aveugle, elle n'a pas de but et donc pas de sens précis et défini à l'avance. Or, c'est précisément ce dont Voltaire se moque, c'est-à-dire de cette croyance selon laquelle le monde lui-même serait suspendu à une cause première et qui le réduirait à un sens précis, à savoir la recherche du bien. La démarche qui consiste à attribuer un sens, une finalité au monde, Cela s'appelle le finalisme. Or, une telle idée n'est pas inscrite dans la nature. C'est simplement les hommes qui l'ont inventée pour donner un sens au monde dans lequel ils vivent. La malhonnêteté consiste ici, pour certains hommes, à attribuer au monde leur propre désir, celui que le monde ait bien le sens qu'ils veulent. C'est notamment pourquoi Voltaire critique la religion d'ailleurs. Mais aussi, de façon plus générale, c'est pourquoi il tourne en dérision toute attitude qui consiste à décréter que le monde possède un horizon moral, comme le font les optimistes. Cette attitude, qu'il synthétise en une formule dans la bouche de Pangloss, « Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles », c'est l'attitude de ceux qui cherchent dans tout phénomène un bien qui en serait le résultat. Et par conséquent, Si tout ce qui arrive dans le monde peut s'expliquer rationnellement par de simples causes mécaniques, physiques si vous préférez, mais pas comme une volonté supérieure de punir l'homme et de lui faire du mal, alors cela veut dire que ce qui arrive dans le monde n'arrive pas en fonction de l'homme, mais que cela arrive, et c'est tout. Une catastrophe naturelle ne se produit pas pour faire du mal aux hommes. Et il n'y a pas de sens à penser qu'un plus grand bien en sortira. En clair, l'homme est simplement embarqué dans un mécanisme dont il n'est pas le centre. Qu'est-ce que cela veut dire Eh bien simplement que les phénomènes ne le visent pas directement. Croire ça, cela s'appelle de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire attribuer à l'homme une place centrale au sein de la nature, de telle sorte que tout ce qui arrive Arrive en fonction de lui, soit pour lui faire un bien, par exemple penser que les fruits poussent sur les arbres pour le nourrir, soit pour lui faire un mal, comme quand on voit dans un tsunami un châtiment, divin ou naturel, pour le punir. Or voilà, l'homme n'est au centre de rien. Il participe à une nature dont il se sert pour tenter de survivre et c'est tout. On reconnaît ici, dans le finalisme et l'anthropocentrisme dont je viens de parler, les deux attitudes superstitieuses que Spinoza avait déjà déconstruit dans l'éthique, notamment dans un passage qui est l'un des plus clairs de ce livre, à savoir l'appendice du livre 1. Pour le dire très rapidement, pour Spinoza, considérer que le monde est là en vue d'un but, c'est le voir en fonction de nous et des besoins que nous en avons mais pas pour ce qu'il est en lui-même. Par exemple, penser que les rivières sont là pour boire, les animaux pour être mangés, ou que l'air existe pour permettre aux hommes de respirer, etc., c'est voir le monde en fonction de nos propres besoins, mais pas pour ce qu'il est en lui-même, et donc en dehors de nous. Or, tous ces exemples, c'est exactement l'attitude des superstitieux, qui considèrent que le monde est un signe qui leur est adressé. Et de la même manière, c'est également l'attitude des optimistes qui, eux, croient en un progrès du monde vers le bien, malgré les épreuves qu'ils endurent. Et pour Voltaire, encore une fois, c'est absurde. Et cette critique des optimistes vaut également d'ailleurs pour les pessimistes, que Voltaire semble renvoyer dos à dos. Les pessimistes participent en ce sens exactement de la même logique que les optimistes, à la différence bien sûr qu'ils ne pensent pas qu'un plus grand bien sortira des malheurs de l'homme, mais qu'un plus grand mal encore est à venir. Mais sur le fond, la démarche est la même, c'est-à-dire celle de la superstition, qui confond la cause physique des phénomènes avec une volonté à l'œuvre au sein de la nature. Or pour Voltaire, Les hommes ne sont pas dirigés par une volonté quelconque, qu'elle soit divine ou diabolique. Alors maintenant, tâchons de rester lucides sur la démarche de Voltaire, car Leibniz fut un plus grand penseur que lui, et d'ailleurs bien plus profond. Simplement, même à presque 300 ans de distance, Voltaire continue à nous faire rire, et c'est pourquoi nous éprouvons beaucoup plus de plaisir à le lire lui que Leibniz. Maintenant, Même si Voltaire ne propose pas de système philosophique dans ses œuvres, je n'ai quand même pu aborder qu'une petite fraction des thèmes développés dans Candide. Et je n'ai pas eu le temps d'en faire ressortir toute la richesse, ce qui est toujours une frustration, car on aimerait toujours aller plus loin. Je n'ai pas eu le temps d'évoquer la critique qu'il fait de la guerre, ou encore de parler de son éloge du travail. Ou enfin, d'évoquer la toute dernière phrase du texte, peut-être l'une des plus mystérieuses de toute la littérature, quand une fois qu'il a retrouvé ses amis et épousé Cunégonde, Candide dit à Pangloss « Il faut cultiver notre jardin ». Et cette phrase mériterait sans doute à elle seule une émission toute entière pour en expliquer le sens. Mais peut-être vous ai-je au moins donné envie de lire ou de relire ce texte magnifique, et c'est là pour moi l'essentiel.